0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. De que forma a saúde é tratada no seu ambiente de trabalho? Você já se fez essa pergunta? A saúde corporativa tem que ser levada a sério pelas empresas. O bem-estar e as boas condições de trabalho evitam problemas de saúde, garantem uma boa produtividade dos funcionários e refletem na diminuição de gastos por absenteísmo. Estratégias voltadas ao cuidado com o bem-estar e a saúde dos colaboradores têm se mostrado cada vez mais não somente uma tendência, mas também um desafio. Além de oferecer planos de saúde, que hoje, aliás, correspondem a quase 20% dos gastos das empresas brasileiras, é preciso proporcionar qualidade de vida aos funcionários. Este conceito envolve as dimensões física, intelectual, emocional, profissional, espiritual e social, necessitando de maior dedicação por parte das empresas para conseguir garanti-la. Um estudo da Social Market Foundation aponta que funcionários felizes são até 20% mais produtivos do que funcionários insatisfeitos. E este deve ser o foco de uma estratégia de saúde corporativa. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Bianca Vilela, mestre em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, palestrante e produtora de conteúdo para diversos veículos de imprensa. E também o doutor Cadu Ramos, fisioterapeuta clínico, e especialista em fisioterapia e traumatologia pela Universidade Federal de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem?
1: Olá, Karen. tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui no Melhor da Vida.
2: Obrigada. é um prazer estar com vocês.
0: Ah, o prazer é todo meu em recebê-los aqui. Bom, Bianca, vamos começar com você. O quanto essa pandemia mexeu e ainda vai mexer com a gestão de saúde nas empresas e os convênios, Bianca? Olha, Karen. realmente essa é uma pergunta muito importante
1: para que a gente possa avaliar o cenário pós-pandemia é claro que a gente sabe que os, os gastos, né? Com plano de saúde, por exemplo, antes mesmo da pandemia, representavam o segundo maior investimento das companhias, perdendo apenas para a folha de pagamento, como é obviamente, né? O recurso de mão de obra. E as pessoas antes da pandemia já não estavam bem de saúde, mostrando aí, revelando os indicadores, muito precisamente. Bom, aí todo mundo foi obrigado a ser uh, a trabalhar em casa, piorando muito a qualidade do sono, piorando muito, muito, muito a qualidade da alimentação. Imagina, simplesmente, a falta de sol. Muitas pessoas passaram meses aí, sem, inclusive, tomar um pouquinho de sol, aqueles momentos que faziam tão bem, né? Uhum. Então, essa pergunta, a gente, a gente já está vendo os impactos, Porém, ele ainda, vai, ele ainda está por vir. Daqui mais ou menos, eu calculo, né, dentro de uns três meses, quando a gente começar realmente a inflexibilizar mais a questão do isolamento social, é que a gente vai perceber o retorno aos
0: hospitais, aos prontos-socorros. Então, isso realmente ainda está por vir. Agora, Bianca, de que forma as empresas podem contribuir com a saúde do colaborador daqui para frente? Muitas estratégias estão sendo feitas, como, por exemplo,
1: ginástica funcional, a ginástica laboral, né, mais antiga aí, muitos ainda usam esse termo, eu já uso a ginástica funcional compensatória, porque ela é mais abrangente, mas, por exemplo, a, a, a clássica a ginástica laboral, hoje em dia nós temos técnicas de mindfulness para atenção plena, para a gente reduzir aí eh, os problemas também com a saúde mental, até porque saúde física e saúde mental são indissociáveis, não tem como a gente separá-las, né, uhum. uh, encontros, fóruns, bate-papos, webinars, que são as palestras, as lives corporativas, para promover saúde, informação e integração, as Sim. pessoas estão muito sozinhas em casa, então, Sim, as empresas certeza. realmente estão, estão uh, trabalhando muito nesse sentido, né, para promover tanto a saúde, para que as pessoas se exercitem, os laboratórios nutricionais, eu faço bastante também para as empresas, sempre trazendo aí um, um coach né, em, em nutrição. Por favor, tenha consciência de que a gente está se movimentando menos, nosso metabolismo está muito mais lento, por isso uh, a gente precisa revisitar o nosso gasto calórico.
0: E Bianca, você que desenvolve né, um trabalho que visa levar saúde para os funcionários de grandes empresas, normalmente, uhum. como é que costuma ser o ambiente de trabalho que contribui para o aparecimento de transtornos psicológicos? Você nota alguma coisa, algum movimento dentro dessas empresas que beneficiam isso? É, sim. As empresas estão mais conscientes hoje em dia. Entretanto,
1: nós ainda vemos pessoas trabalhando muito além da jornada de trabalho. Karen, sabe o que falta para as pessoas? Eu vou te falar uma coisa que ajudaria bastante na questão tanto da saúde mental quanto física. As pessoas terem lazer. Vejo muito poucas pessoas tendo lazer. Aquele momento só seu, seja para fazer uma pedalada, seja para aprender a tocar um instrumento, seja para ler um livro... Né? então falta muito lazer e também respeitar a carga horária quantas vezes eu começo muito pela manhã eu sou autônoma, então eu faço a, a, eu sou empresária, né, empresária e aí, eu, é claro, eu acabo gerenciando a minha própria agenda então muitas vezes eu abro os e-mails bem cedinho tem lá já gente mandando e-mail para mim às seis da manhã assim como tem a mesma pessoa mandando e-mail para mim à meia-noite então, peraí, é. <risos> qual o intervalo de trabalho dessa pessoa? Né? Então respeitar a jornada de trabalho e entender que você tem 8, 9 horas para trabalhar, mais ou menos 8 horas para dormir e as demais 8 horas são para você, para você fazer a sua gestão de tempo, seja uma academia e tantas outras coisas aí que a gente tem que encaixar no dia a dia. Então respeitar essas 8, 8, 8, né? Essa, esse trio de 8 horas.
0: Melhor da vida com Karen Bravo. Os nossos convidados de hoje são a fisiologista do exercício, doutora Bianca Vilela, e o fisioterapeuta, doutor Cadu Ramos. A nossa conversa de hoje é sobre saúde no trabalho. Quando algum funcionário, Bianca, é atingido por um transtorno psicológico qualquer, qual deve ser o papel do RH nesse momento? O RH das Oi empresas... Dia. Sim, sim. É, o, o, o,
1: o setor de recursos humanos, ele realmente ele, ele tem que ajudar muito, né? E é um dos papéis, um dos pilares fundamentais desse departamento. Agora, Karen, a gente também tem que entender que, claro, se uma pessoa adoece, ela deve ser cuidada. Entretanto, o mais importante é a prevenção, é não deixar chegar lá. Então, sempre que a gente implementa um programa muito estruturado em determinada empresa, a gente sempre brifa o seguinte, claro, a gente vai tratar os crônicos, mas a gente vai fazer com que aquelas pessoas que não adoeceram ainda, que elas não adoeçam. Então, a importância do autocuidado, da reflexão, de realmente promover ações que que, que façam com que a pessoa entenda isso, mas a empresa também, não adianta você falar uma coisa, né? o discurso é lindo, mas e a prática? E aquele chefe? E aquele diretor? Como é que ele se posiciona? É um uhum. assediador? É uma pessoa que realmente vai impor que, que, as, que as pessoas fiquem trabalhando lá até às 10 da noite? Ah, tudo bem, mas eu mando pizza para as pessoas. Quantas vezes isso não acontece também? Então, a gente tem que pensar na prevenção sim, mas também eh, em uma empresa que tenha um discurso alinhado à prática.
0: Tá, e você falou assim, para não deixar chegar lá, né, para a gente não chegar a adoecer, o que, que é possível fazer dentro do ambiente de trabalho para melhorar a vida dos funcionários, assim, algo que faça parte da rotina desses funcionários e que seja oferecido pelas empresas?
1: Claro, claro. Bom, um belo de um programa estruturado em saúde corporativa. Saúde corporativa, uh, o pilar, na verdade, é o que nós chamamos de saúde integral. E a saúde integral, ela dá subsídios para que o colaborador esteja bem fisicamente. Aí a gente pode pensar em grupos de corrida, ginástica laboral, blitz em ergonomia, pra, coaching nutricional, que é para que a pessoa esteja bem fisicamente, Uhum. Pensando também em saúde mental, yoga, mindfulness, interações, grupos, workshops para promover a integração entre as pessoas, a uhum. gente pode também pensar em saúde financeira, tá aí uma grande questão que abala as pessoas. Pessoas que estão com as finanças desestruturadas também tendem a ter problemas emocionais, né? A balança da saúde mental. Não tem jeito. A saúde, ela é um conjunto de pequenas áreas, né? No que chamamos, quando unimos tudo isso, de saúde integral. Então Sim. a empresa tem muito, tem um leque muito grande. E sabe qual é o grande desafio da empresa, muitas vezes? É saber, é conhecer os seus principais problemas. Sim. Não adianta uma empresa ter um budget. Né, uma verba muito grande, nossa, que maravilha, essa empresa é uma empresa muito rica e tem muita grana para investir
0: aqui. Sim, não sabe Tudo destinar bem, o budget, né? A pessoa não sabe destinar é... o budget da forma correta, então acaba não adiantando nada, ou às vezes sofrendo até um prejuízo por investir numa área que não é necessária.
1: Exatamente.
0: Então, o seu problema...
1: Ergonomia legal, então a gente vai readequar os postos de trabalho, comprar mobília nova, colocar os monitores acima, né? Numa, numa altura que as pessoas consigam ficar num ângulo cervical, um ângulo do pescoço adequado para não ter dores posturais. Uhum. Ah, o seu problema é com sobrepeso, então a gente vai agir aqui em nutrição. Ah, então a gente tem que conhecer o problema claro. e tem um serviço que eu sempre aplico antes de qualquer programa que é o diagnóstico, que é a avaliação física e também acompanhada de um questionário. Porque aí sim, quando eu entendo qual que é o problema da empresa, eu consigo mirar na direção certa.
0: Eu vejo muito poucas empresas fazendo esse diagnóstico. Aham. Uhum. Isso é raro que aconteça, então, no dia a dia dessas uhum. empresas. Agora, Benda, é. com essa questão do home office e essa tendência né, de cada vez mais a tecnologia permitir que os funcionários trabalhem de casa, não fica mais difícil para a empresa acompanhar e dar esse suporte aos funcionários? Dificílimo,
1: e desde o início, obviamente, né, no, no início da pandemia por grande, por longos meses, é claro, nós tivemos que fazer o home office. Entretanto, logo na largada, no primeiro mês de pandemia, algumas empresas, é claro, a curto prazo, tá?
0: Uhum. Vai
1: gerar uma redução aí de custos, com escritórios né, e toda a infraestrutura. Sim. Então, muitas empresas, logo no primeiro mês, já disseram que maravilha o home office perpétuo. A gente vai realmente aderir isso para sempre. Quando eu vi isso, eu fiquei muito preocupada, eu fiquei muito preocupada, isso tende a não dar certo, eu gosto muito do modelo híbrido, misto, né, por Sim. exemplo, três dias uh, em home, mais dois no escritório,
0: para que as pessoas tenham ali uma retomada Sim, da as rotina. pessoas precisam ter Agora... contato uma com as outras, né, claro, esse afastamento claro. total não me parece saudável. Não,
1: não e não é saudável, porque a pessoa não toma sol, a pessoa não faz nem movimentos básicos corporais do dia a dia, seja levantar da sua mesa, ir até o restaurante aquilo, 500, 600 metros e voltar,
0: uhum. tem a
1: questão da sociabilização, então tudo isso interfere muito na saúde das pessoas, eu sou terminantemente contra uh, empresas que, que, que dizem que preconizam que isso é maravilhoso enfim, mas é maravilhoso para quem? A gente, nós precisamos de mais elementos né, para avaliar isso. Realmente, eu me preocupo muito e, como você bem disse, dificulta muito a vida, tanto das empresas, para passar essa cultura. Como é difícil isso, né? É. Para passar uma cultura de saúde e segurança do trabalho uh, e também em relação à saúde, propriamente dita de
0: forma individual. Eu sou a Karim Bravo e converso com a fisiologista do exercício, Bianca Vilela, sobre saúde no trabalho. E daqui a pouquinho, a conversa continua com o fisioterapeuta Cadu Ramos. Vamos falar um pouquinho do papel do funcionário. O que, que ele pode fazer para render mais e ser mais produtivo no trabalho? Quais ações na rotina do funcionário podem ajudar? É,
1: não, Com certeza, esse protagonismo... Do, do próprio colaborador, ele é fundamental. Porque a gente tende, realmente, a puxar muito a sardinha para a empresa, o que a empresa pode promover, o que a empresa pode gerar. Só que, no, ent né? no entanto, o que realmente vai reverberar resultado é este protagonismo. Eu quero trazer aqui, Karen, só para a gente exemplificar, quando começou a pandemia, a consultoria McKinsey, logo no, no, no final de março, fez um estudo de comportamento. Para quê? para avaliar tá, a perspectiva dos funcionários, das pessoas, frente à pandemia. E aí lançaram o uhum. um questionário e divulgaram para um número de indivíduos. Sabe o que, que as pessoas disseram? Olha como as coisas são engraçadas, né? Eles disseram o seguinte, 60% disseram que iriam comer melhor, alimentos mais saudáveis, que agora não teriam tempo e tal. 80% relataram que iriam se empenhar mais na prática de exercícios físicos. Olha ah, que visão otimista. Sim. Parecia literalmente a Disneylândia, né? Que maravilha. Todo mundo ali vai ter uma saúde maravilhosa. Entretanto, é. <risos> em julho, a Unicamp fez uma pesquisa para coletar o que realmente foi feito. Será que esse otimismo todo, ele deu em alguma coisa? Pois é. Ele deu em resultados muito piores. Hoje nós temos aí 20% das pessoas que, estão, uh, que já ingeriam bebida alcoólica e agora estão excedendo. Pessoas, uma grande parte que fumavam 10 cigarros por dia, estão fumando 20. Pasme, nós tínhamos 30% apenas antes da pandemia de pessoas ativas, não sedentárias. Uhum. 150 minutos de exercício por semana, o que já é pouco hoje nós temos 15% da população ativa. Quer dizer Uau. que 85% dos brasileiros são sedentários atualmente. Meu Deus, entrou então, entra, hoje...
0: entra o, entra o desemprego aí também, né? Tem muita gente desempregada e pior do que Sim. estar desempregado, Tem muita gente que desistiu de procurar emprego. Né? Então, eu acho que o ócio, a né? ociosidade das pessoas também contribui para isso, porque apesar assim, ah, eu tenho mais tempo livre, mas isso não significa que a pessoa se exercite mais, pelo contrário, né, às vezes acaba gerando uma preguiça generalizada.
1: Claro, claro, olha que eu tenho um dado, que durante o período analisado da pandemia, grande parte da população paulista apresentou no Estado 39%, se sentiu triste ou deprimido, e 51% se sentiu ansioso, então vem exatamente aí uh, para né, reverberar o que você mesma já disse, que as pessoas estão desmotivadas, as pessoas estão desanimadas, e isso, obviamente, impacta em quê? Na alimentação e no sedentarismo, Sim. certamente.
0: Agora, para a gente finalizar aqui, Bianca, eu queria as suas dicas, né? Quais seriam as dicas para produzir mais e melhor e evitar a sobrecarga de trabalho?
1: Ai, com certeza. Bom, primeiramente, a grande questão já mencionada, que nós precisamos respeitar a nossa jornada de trabalho. Gente, não tem como 15, 16, 17 horas por dia. E nós precisamos pensar de uma forma estratégica em relação à retomada da saúde. Eu elenco quatro pilares, quatro pontos fortes tá? que devem ser trabalhados. Primeira coisa, ergonomia. Eu não posso trabalhar no sofá, eu não posso trabalhar na banqueta da cozinha, eu não posso trabalhar arqueado. Então, ergonomia é importantíssimo, tá? Ombros rotacionados para trás eu preciso manter um ângulo de 90 graus entre o queixo e o pescoço, porque as pessoas trabalham arqueadas, tá? Então, uhum. ergonomia, principalmente em home office, deve ser levado super a sério. Segunda questão, sobrepeso e doenças metabólicas. Gente, é claro que uma pessoa magrinha pode ter os indicadores de saúde piores do que uma pessoa com sobrepeso, isso pode acontecer, tá? Sim. Apesar da estatística dizer o contrário. É, então, para isso, para a gente ser muito justo nesse, nessa nossa avaliação, é só a pessoa se comparar com ela mesma. Como ela estava antes da pandemia, por exemplo, 5, 6 quilos a menos, e uhum. hoje, se nós avaliarmos colesterol, glicemia, como é que está essa saúde, gente? Então, Sim. por favor, se atentem ao peso, tá? Ao peso corporal, porque ele realmente é um indicador muito relevante. Sim. Terceira Sim. questão. Saúde mental, tenha um hobby, tenha um lazer, aquela hora só para você, aquela hora só sua, importantíssimo você fazer o que você gosta, gente, a vida não é só trabalho, a felicidade não está no trabalho, mas você deve ser feliz trabalhando. Olha que diferença.
0: É, não começar né? a semana esperando a sexta, né? Que muita gente não, faz por aí. Não, não.
1: Curta a segunda-feira que também tem sua beleza, você tá melhor, você tá mais produtivo, você teve um fim um final de semana incrível com a família, então aproveite esse vigor, né? A gente tá precisando de pessoas com vigor. Eu vejo pessoas sem vício, pessoas deprimidas. Então, gente, vamos lá. Bola para cima. E para fechar aqui também, tendo totalmente contexto, é o sedentarismo, tá? No mínimo, gente, 150 minutos de exercício por semana. Que sabe o que é isso? São 30 minutos de segunda a sexta-feira. Por que não uma caminhada de máscara, todo paramentado, obviamente, né? Tomando os devidos cuidados. Ou então uma atividade física em casa. Mas que você tenha ali, no mínimo, 30 minutos por dia. Lembrando que o ideal para a saúde é uma hora. Tá? o que corresponde a um gasto calórico de 400 calorias por dia. Aí sim, você vai ver o que é viver bem, o que é viver com saúde e, na prática, o que é a longevidade.
0: Muito bem, nós conversamos com a Bianca Vilela, mestre em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, palestrante, produtora de conteúdo para diversos veículos de imprensa. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Voltamos com Melhor da Vida, saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. E o assunto de hoje é a saúde no trabalho e agora vou conversar com o fisioterapeuta clínico Dr. Cadu Ramos. O estresse e a sobrecarga de trabalho costumam ser considerados as principais causas de doenças ocupacionais?
2: Na maioria das vezes, sim. As pessoas, por é, falta até de atividade física e muito estresse, Acaba sobrecarregando a função muscular de executar os movimentos no dia a dia. Movimentos simples como é, é, pegar o copo, digitação, celular, até a cervical, a forma que as pessoas acabam dormindo, muitas vezes encostadas no sofá, é, numa posição ruim ao digitar passa horas trabalhando numa posição ruim. Então são condições que você acaba expondo a musculatura, levando a um nível de estresse e dor é, é o tempo todo. Acaba sobrecarregando ainda mais a condição psicológica, ou seja, a pessoa, além de ter o estresse do trabalho ou enfim qualquer problema em casa, tem o um estresse muscular que acaba gerando um conflito geral e a pessoa fica realmente bem conturbada. É bem ruim, é, infelizmente, com a pandemia, muito estresse, todo mundo muito preocupado, acabou que aumentou ainda mais o nível de estresse, é, tanto muscular, do, é, do corpo expondo essa condição Do que propriamente o, o nível né, de, de cada pessoa é, com, com a situação que a gente vem vivendo
0: E o cansaço mental, psicológico das pessoas, como é que fica?
2: Isso está muito relacionado ao quanto as pessoas conseguem descansar Com o home office as pessoas aumentaram ainda mais o trabalho Às vezes tem pessoas trabalhando até 10, 11 horas, meia-noite E acaba descansando pouco então é muito importante que o corpo, junto com a mente, tenham horas necessárias para que você possa descansar e realmente desligar a chavezinha lá e colocar em off. Olha, não faço nada, vou realmente descansar para que no dia seguinte eu esteja melhor com menos estresse e com a bateria recarregada.
0: Agora, doutor Cadu, a gente sabe que o aumento da competitividade do mercado né, ela estimula as pessoas a aumentarem a carga de trabalho e, consequentemente, ficam aí com menos tempo para cuidarem de si mesmas. Isso a longo prazo pode ser uma bomba para a nossa saúde, não pode, não?
2: Sem dúvida. Eu venho desenvolvendo alguns trabalhos sobre isso com problemas estruturais, eu digo as articulações. É, nós sabemos que hoje é, é, 80% da população acima de 60 anos já tem é, desgaste na cartilagem, um problema reumático que, que vem acometendo muita gente. Então, eu acho que quanto antes nós começarmos a entender como o nosso corpo funciona e como nós é, podemos ajudá-lo para chegar bem aos 60, 70 e 80, melhor nós vamos viver e será a condição do nosso corpo. É, eu costumo dizer que é, a máquina ela precisa de manutenção o tempo todo, então o meu trabalho é justamente levar para as pessoas uma condição muscular, um, um relaxamento muscular, muita elasticidade para que a pessoa consiga sim, é, viver é, de uma forma melhor, menos dor, menos tensão, é, diminuindo os riscos dos problemas estruturais, como as artrites, artroses, tendinites, bursites, e que venha a ser recorrentes. A gente vê hoje que muita gente está sofrendo de dor. O remédio que as, muitas vezes é, eles têm são os anti-inflamatórios, analgésicos, e eu não vejo isso com bons olhos. Eu
0: ia te perguntar exatamente isso, esse uso de analgésico, né, anti-inflamatório constante, as pessoas acabam se automedicando, diariamente porque sentem dor, o quanto isso é, é perigoso, doutor?
2: Muito, porque de uma forma é, geral, isso é paliativo. Esses analgésicos, anti-inflamatório, ele está atuando apenas é, no efeito da dor, não tira a causa do problema. Então as pessoas precisam entender que o anti-inflamatório e o analgésico também sobrecarregam o estômago, os rins, Toda a condição gastrointestinal, né? Então, é, quanto menos medicamento você utilizar e mais alongamento você fizer, uma caminhada, cuidar de, do corpo, de modo geral, os músculos, se a gente for pensar, nós nunca tivemos uma geração vivendo tanto assim, fazendo tanta atividade, né? É, hoje as pessoas com 60 anos estão viajando, é, uns anos atrás, nossa, aquela senhora com 60 anos, tá velhinha e tal, hoje não, uma pessoa super ativa, que faz mil coisas e tá na academia, tá na aula de dança, eu recebi aqui no consultório semana passada uma senhora com uma dor no ombro, uhum. que infelizmente, por conta da pandemia, ela teve que ficar parada, é, é, e acabou trazendo uma série de complicações, mas ela fazia dança com 83 anos. Olha
0: que legal. Então, você
2: vê como cada vez mais as pessoas estão tendo uma vida ativa muito legal, né? isso é muito importante, uma vida, muito, uma vida social muito participativa, né? e ao mesmo tempo a condição física e motora precisa ter uma, uma ajuda, uma manutenção. Né? Nossos músculos não foram preparados para tanta atividade, e ao mesmo tempo a gente precisa sim é, se cuidar, e o quanto antes você começar um, uma uma caminhada simples que seja, algum alongamento que você consiga fazer sozinho, ou de repente procurar um pilates, um professor de educação física para te orientar em alguns exercícios, uhum. é, melhor você vai conseguir é, ter uma vida com qualidade, mais com longiva, saúde né? e um envelhecimento natural de uma certa forma mais saudável.
0: Nesta segunda parte do programa sobre saúde do trabalho, eu estou conversando com o doutor Cadu Ramos, fisioterapeuta clínico. Agora, doutor Cadu, no dia a dia, né, quais os relatos e queixas mais comuns dos funcionários dentro das empresas?
2: Olha, muita dor é, é, lombar, e é, nos punhos, cotovelos, por conta da digitação. Né? Uhum. A cervical também é, é, é um ponto que reclama bastante, mas aí já está relacionado com o estresse também, a parte emocional, né, a sobrecarga como você mesmo falou há pouco, a cobrança a competitividade, a pessoa tem que é, apresentar resultado e sem dúvida nenhuma a parte muscular ela, ela também explode e te avisa, olha, eu não tô aguentando, você tá correndo para ser o melhor, mas eu não vou conseguir te ajud ajudar nessa, nessa corrida aí, Sim. então tira o pé do acelerador é, vai fazer uma caminhada menos estresse uhum. e melhorar a qualidade de vida sem dúvida
0: Agora, doutor Cadu, quando isso já não faz mais efeito, a caminhada, o alongamento, né, o bate-papo, tirar o pé do acelerador, quais são os sinais que mostram que é hora de parar e procurar um médico e fazer um tratamento aí mais efetivo? Você nota esse momento?
2: Olha, sem dúvida, é a dor. As, as pessoas é, se movem pela dor, ou seja, quanto mais dor você tem... É, menos atividade você faz, e menos você vai conseguir trabalhar ou produzir. Então, se você está sentindo muita dor, procure o um médico, é, peça os exames que você é, acha necessário, que o médico acha necessário, e depois, sem dúvida nenhuma, você tem ter um acompanhamento do fisioterapeuta para te ajudar a recuperar a condição muscular, os movimentos e até mesmo diminuir a dor, né? Acho que isso é Sim. muito importante.
0: Doutor Cadu, a relevância do bem-estar corporativo mudou após o surgimento dessa pandemia que a gente está vivendo?
2: É Sem dúvida. Antes a pessoa tinha até a, a, a cobrança de chegar no horário. Né? Então você tem que chegar às 8 da manhã, 8 e 5, bateu o ponto, o chefe está lá cobrando, tudo. Então hoje essa pessoa ela tem é, é, condições de, de se programar durante o dia, a rotina de trabalho, eu acho que o primeiro passo é ter um local adequado para que ela possa desempenhar bem as suas funções, é, não ficar o tempo todo lá, vou trabalhar da cama vou trabalhar do, do sofá eu acho que sim, ela pode ter uma rotina de atividade física é, dentro desse tempo que ela tem aí para desempenhar as funções ela não é tão cobrada, né? então dá para fazer uma caminhada, dá para fazer um alongamento, tirar uma parte do dia para investir nela mesma, eu acho que isso é, é, tem uma relação direta com o bem-estar e a qualidade de vida. Muitas pessoas saíram de São Paulo, né? São Paulo Sim. a gente vê que está bem vazia ultimamente. Embora o, o, o trânsito tenha melhorado, mas muitas pessoas procuraram é, ir para uma casa no interior, é, com mais espaço, com mais
0: lazer, né?
2: Exato, onde ela tenha mais espaço, tenha um pouco de contato com a natureza. E voltando no que a gente está falando, melhorar a qualidade de vida e o bem-estar, né? Tendo uma uma condição melhor, um tempo melhor para aplicar no dia a dia. Para é, Eu tenho visto muitas pessoas falando, Ah, Cadu, eu não volto mais como era antes, é, eu estou vivendo muito bem, eu estou no interior aqui, é, eu venho a São Paulo só dois, três dias, às vezes, é, no máximo, uhum. e volto para o interior. Então, as pessoas se adaptaram a uma rotina onde acho difícil voltar 100% como era antes, e acho que, de certa forma, acho que é isso que a gente tem que buscar, é melhorar sim a é, qualidade de vida e sentir-se bem, né, porque eu vejo que muitos empresários, executivos, é, secretárias, enfim, é, pelo contato que eu sempre tive com essas pessoas, sempre todo mundo muito estressado, uhum. é, muita tensão mesmo muscular, muita dor, eu acho que com isso as pessoas estão vendo um outro lado, você pode realmente é, tirar isso, um bom aproveito, né, e não deixar de a qualidade do seu trabalho cair. Pelo contrário, eu tenho visto que o rendimento das pessoas melhorou bastante.
0: Ah, então, de maneira geral, você acha que o home office tem sido mais positivo para a saúde das pessoas?
2: Sem dúvida, eu acho que é, ao, por um bom tempo ainda a gente vai ter o home office. É, como eu te falei, as pessoas estão buscando ajuda na fisioterapia para como ela, ela, ela consegue montar o escritório, como que ela pode se adaptar, quais são as, as principais... É, maneiras para que ela consiga em casa é, ter o mesmo rendimento e aproveitando ainda mais aquele espaço de né, não ter que pegar trânsito, é, não ter que é, tudo de duas, três horas para baixo para cima, né? É, aproveitar realmente o tempo que ela tem em casa, produzindo bastante, mas ao mesmo tempo tirando alguma sobrecarga que é do trânsito, da carga horária e, e podendo sim fazer atividade física.
0: Pra gente finalizar aqui, doutor Cadu, é, eu queria que você fizesse tipo uma receitinha de bolo, né, resumindo, tentando resumir qual que é o segredo para produzir mais e melhor, levar uma vida mais saudável no trabalho e saber equilibrar melhor aí os pratinhos.
2: Olha, eu gosto muito da, de atividade física. Eu acho que todos nós para que a gente possa, não só no trabalho, pensando é, no amanhã, ou daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Como que a gente vai chegar bem, aos, eu tenho 43 anos, então como eu vou chegar bem aos 80, aos 70? Eu tenho que começar a pensar nisso hoje. Então, a pandemia nos deu a, a oportunidade de trabalhar em casa, então da gente se cuidar mais, se alimentar melhor, com calma, né? E ter, sim, um, um, um aproveitamento melhor do que a gente tinha até na empresa. Então, acho que a gente pode sim, é, usufruir muito disso e levar, uma, ter uma qualidade de vida boa por muitos anos aí.
0: Muito bem, nós conversamos com a Bianca Vilela, mestre em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, palestrante, produtora de conteúdo para diversos veículos de imprensa e também com o doutor Cadu Ramos, fisioterapeuta clínico, especialista em fisioterapia e traumatologia pela Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada e até a próxima!
2: Imagina, eu que agradeço, espero que tenha atendido aí as tuas...
0: Foi ótimo! Exigências. Trabalhos técnicos Douglas Santos e Ariel Novaes. Apoio de produção Gabriela Reis. Produção Viviana Morila. Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.